0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。哎，凯婷，养儿育女的过程啊，给予我们一个机会，让我们重新呢去校正、回归一下自己的童年经验。所以呢，很多时候父母其实，在给孩子，例如说我，我我想要给他一点自由。我想要好好的听他说话，或是我想要让他呢有个不虞匮乏的童年，给他一个双语的环境等等的这一些愿望啊，就是想要在孩子身上发生这个的出发点是基于爱，没有错。可是爱的部分其实也有一个部分是关于恐惧跟匮乏。当他想要，比如说孩子有一个双语的环境，好了，因为自己小时候都没有资源。要不是因为这样子的话，我双语应该可以学得很好吧？或者说我小时候很想要买玩具，可是去菜市场，妈妈就是说，就两百块，没办法买玩具。顶多能够买一个，呃、嗯，买一个贴纸布给你吧，给你。其他,<笑>其他你可能要自己拿家里的玩具，假装你想要的那个玩具。我觉这些匮因为匮乏出发的爱啊，其实是一手给一手也要。就是说，我已经给你一个不予匮乏的童年，为什么你还要嫌东嫌西，或是为什么你还要表现不好？如果是当年的我啊，一定不会像你这个样子。嗯、的时候，他所眼睁睁看到的小孩，是一个他想象中，如果他小时候有。他就能够现在可以表现得如何的人，而不是这个小孩真实的样子。所以小孩当他跟他讲他的困扰，说：“妈咪，我数学真的题目都看不懂、欸，哎，那个老师啊，就是写题目都很差、欸。”然后那个父母当下的反应会觉得说：“都已经给你补习了，去找老师就可以解决问题。以前我要找老师还没得找、欸，哎，你现在有老师可以找啊？你是什么能力有问题，学不会是不是？你应该老师教你就要会啊。”的时候的这一些，是因为基于我们的匮乏跟恐惧所丢出来的讯息，我们其实听不太到孩子的数学问题是卡在哪一个关卡，或者他在解题的过程里面有一些他思考逻辑的 bug， 或者是说在他解题的过程里面，他真实部分是想不通的。像以前我小时候就有一个点，我真的想不通，就是我觉得5 5五加十五才会有100。嗯，然后这个点呢，我家人怎么跟我讲都讲不通。<笑>然后我姐呢，就是气急败坏的跟我说，四十五加五十五才会等于一百。我说怎么会？要两个五加起来才会是一百。他说那另外两个五呢？我说哪有再有两个五？就是怎么想就是。脑袋打结的那一种感觉。嗯、那如果父母就此觉得你这个蠢蛋，<笑>你居然别人会的你就想不透，或者是觉得说你这是什么问题，就是这个那么简单，别人一下不然就背起来好了，你连背都不愿意。就会很困扰，我指的困扰是不会被听见的原因是在于，可能父母对我有一个想象的样子，想象的样子就会大大的挡在你真实遇见的困难之前，所以一方面呢，你会觉得担心。不符合父母的期待，可是，一方面呢，又会没办法专注地面对现在所遇到的问题，所以等于是有点内忧外患。对于我接触过的很多的家长，他们真心觉得你这题数学解不出来，真的不像我家的小孩。嗯,嗯然后给你那么多资源，你还会就是歪到其他地方去，然后怎么粗心怎么错，觉得那初心是不应该发生的。
0: 嗯
1: ,嗯。然后可是，在这个小孩身上，他所遇到的学习的障碍跟困难。或者是他缺乏的是一个策略、技巧和时间的管理。那关于这一些真实的困难所在，那如果父母在这个时候是活在自己的寄望中，就没有办法和孩子一起去面对孩子遇到的困难点在哪里。那孩子的抱怨都是很模糊的，他可能会抱怨的是妈妈都没有陪我，那爸爸都不了解我。这一些，那其实刚好也打中父母心中觉得很不服气，嗯、觉得哪里不了解你，你就是不用心而已，你就是粗心、嗯、这样的结论。长期看，国中加高中，跟三年加三年，六年六年之中，你都以为父母是这样想你的时候，双方就有很多的误解。但是其实这个回到源头是，如果这个刺激夹杂了很多我们的想象，对于孩子的期望也好，对于孩子学不会的恐惧也好。这一些其实就会混乱的那一个视听，就是孩子真实的问题，我们找不到。所以在混淆视听，他自己就已经很混乱。那他又遇到一个对于他来说有很多的期望，可是他达不到那个期望的父母，他就有更大的压力在这之中发生。当然，也孩子有他的受挫力，他不会因此而有什么创伤或干嘛。但是他对父母那个误解的语言，某个部分也会误伤了父母啊。他觉得我从小帮你洗屁股洗到大，你爱吃什么不爱吃什么，我去市场都只有买你爱吃的，没有想过我爱吃什么。然、啊、后我原本可以花钱买我喜欢，这身为父母就可以讲很多有没有。就是你可以买自己漂亮的衣服，然后全部都留着买那些童装。那你有没有想过那时候我在干什么？然后就自己会自己龇牙嘴，巴那边想说到底在干嘛？可是，一下子又会想要去爱孩子，这个是父母跟孩子相爱相杀的本质啊。也不觉得父母跟孩子就是一下子觉得你这个讨厌鬼，你等一下，等一下就可以
0: 了
1: 。<笑>可是下一秒又觉得啊，赶、哦、快过来抱抱。<笑>对对对，好矛盾哦，啊就是、很矛盾啊。只要抱他一个，可是现在如果要忙，就会觉得你现在会安静一下子就可以了，专心做完手边的事情啊。所以越了解孩子的父母。有时候在孩子自己面对他自己生命正在动荡的时期，孩子自己也拿不清楚自己怎么了的,的时候，父母基于担心或者是关心，就也很容易跟孩子一起摆荡。这也是人之常情嘛。那只是说我们在日常中比较少用精确的语言去陈述这件事情，表达出这样子一个亲子的纠葛和彼此之间的心结是怎么。造成那日子可能就这样子过下去，那是每一家人都在发生的，所以就很欣赏你能够透过无论阅读或是带领家长，在你自己的生活中，其实就是实时的去落实，把那个刺激变成是中性的。觉得上次你举了一个很棒的例子，当小孩要求你拿东西的时候，一开始的想法会觉得，嗯，这是把我当女佣，可是呢？后来其实停下来，专心的在那个当下想一想，哎，其实这没有道理啊。那这个女佣的想法是哪里来的？所以我觉得，其实，在生活中能够落实，好好的去暂停，把讯息变成是中性的，这其实是一个好重要的亲子修炼哦。怎么样把讯息回归到中性的刺激？我们也可以请孩子自己去拿，他也可以我们帮忙。那也许在一个第三者的角色。所以，我有时候我觉得那个继母心态还蛮好的，就是。<笑>就是可以帮自己稍微做的切换，无论是继母、陪玩姐姐还是保姆，这些扮演的那个过程里面呢、啊，你的心态是不一样的。你会觉得这个角色是有结束的一天，是，<笑>所以呢，心里面压力就不会给自己这么的大。或是当他讲了令你玻璃心的话，你就不会一直往心里面去，觉得天哪，我花这么多时间在你身上，那你是怎么想我的？那所以父母带在这个心态，不容易失血。那呢也比较容易切换到一种这个孩子，我只是来当他的保姆三个小时。<笑>有时候我会自己幻想说，<笑>我是当他陪玩陪玩姐,姐个小时，姐姐再三个小时，再三个小时，就是九个小时就过
0: 去了，有没有？哎、欸欸，这样你这样有比较好调整吗？你刚刚讲的继母心态，我之前啊，跟我朋友在讨论的时候，我朋友就说，所以你要常常把你家的小孩、自己的小孩看成是别人家的小孩，看成是隔壁邻居的小孩而教啊。对，一直而交，那你就会更有耐心，你更会去在旁边好好观察他，因为我们对别人都不会这么直接嘛。我跟你讲，我有一个好方法，我之
1: 前呢一开始本来只是想要拍摄整天对小孩讲了什么话，嗯，可是我发现呢，当我自己在就是说录影机我自己架在那里的时候。我发现我真的还是会变温柔，就是还是还是会有那个形象包袱的时候，我就觉得可以帮助我自己。对,对，因为我不想要耐心不足，然后就是对他大呼小叫那样子的时候，<对>我发现会耶、欸，有帮助。就是自己可知父母有时候对于孩子啊有一些奇妙的想象，也很好像我之前有看过一本书，他是说他在带一个团体的时候，他的父母曾经有一个很不好的想法，他就想到底有多不好。他说因为。他的小孩在那个 supermarket 大吼大叫，然后让他觉得丢脸到极致了。他说他站在那个收银台前，其实全部人都在等他，可是他小孩就是在那边抓狂的时候，他突然深深吸一口气，然后想着说：“我现在想象这个小孩呢，是他要接受领养，看谁要把他买回去。我只是带他过来的人，我不是他爸妈。”然后他他当下就超有罪恶感，想说：“我怎么会这样想？我的小孩，这<笑>是我的小孩啊！”可是他说他当下真的这样想着，他就没有对那个小孩。大吼大叫，因为他说那个压力是多重的，就是他一方面后面一台一堆要收银，嗯、然后前面这个小孩在失控，<對>然后他承受着很多人看着他说：“你要不要把他带走？”或是“你这个妈妈怎么拿他没办法？”的外在的眼光，嗯、他觉得这些压力源加上那个收银员翻了白眼之后。他整个人就是几近崩溃的状态，他突然之间就是闪神飘离，想说：“我只是来变卖这个小孩的，就是这个小孩是我们家产出的。”<笑>他说：“他突然之间整个人完全被释放，然后觉得我可以好好把他带走。”嗯，但是他说他对于这个想法非常有罪恶感，然后那個治疗师就跟他讲说，嗯、哦 no， 就是你，你如果没有真的行动化这件事情，有这些想法其实是很 OK 的，因为在父母的内心里面总有地方要宣泄嘛，對,對,对，总有地方就是要稍微隔断，你再帮自己隔一段距离，回头去看怎么跟这个小孩重新连结。因为他那时候也跟你失联了，嗯、而且是你想跟他连线，他给你断线，就像一个开放的 WiFi，、嗯、可是那个那只手机就是怎么样都连不上，可是那只手机又是你的时候，所以你就会想说到底要怎么去对待他？嗯、那所以就是我觉得在这个过程里面，真的就是很多会考验到父母跟孩子怎么去做连接，或者是对于孩子他当下，我觉得其实我们学那么多，很多时候也是看懂他这个时期，大概四岁的小孩就是挑三拣四。不吃饭啊，然后不穿爸妈给他的衣服，然后两三岁就是哭，但是讲不出个所以然啊。然后五六岁，大概快要上小学的时候拉不坐啊，什么很多事情要出门了，爸妈结伴死。大概是每一个年龄层的小孩的问题的一样态是不同的，只是父母在中间每一年都在崩溃啊，就是每一年崩溃的内容是不一样的。然后大概有一个预期可能会让自己好过一点是，是那个其实不会只有你家发生。然后也许在旁边看着你的路人，脑袋在想的是啊，我小孩也是这样,是这样或者是说哦，以后我的小孩可能这样，子，我帮自己，自己先打预防针，所以不一定会是我们脑袋想的那个灾难话说、啊，说负面啊，他们会想说你赶快闪啊，就是赶快的那边挡路等等的内容，所以就回到当下，思绪回到当下，去应对目前的困难，我觉得
0: 真的是好重要的练习哦。我现在想到两个部分，想回应你。我先从刚刚比较近的这个部分来回应，就是那个在超市把自己小孩想成要去变卖的那个小孩的那个那个想法，他不是说他觉得很愧疚、很罪恶吗？嗯，之前也是看一本书，它上面也是说，父母啊，在有些压力下的时候，可能内心真的非常想要打小孩，他或者是说有一些父母，他真的没有地方可以宣泄。他没有像可能，例如说，哎，我们之间好伙伴可以互相诉诉苦、聊聊天，他没有聊天的对象，或是家人之间也没有人愿意听他说，情绪已经非常不好，或者是他有忧郁，然后家人还一直告诉他说，你真的没事啦，你没事这样子，那可是他其实明明就很有事了。所以，可能有的人在当下，他会真的心里就会闪过那个念头說，说我真的好想把我小孩捏死，或者是说我真的很想揍他一顿。书上面那个治疗师他也是这么说，他说你就去想吧，不要觉得你愧疚，你就是用想象的感觉去疗愈你自己。你去想象，去释放那样的感觉，因为你没有做出来，你没有做真正那个举动，没有打小孩的举动，没有真的去掐死你的小孩的举动，其实那都不算是犯罪，或者说有问题，因为你已经没地方可以宣泄，你可以在你的内心去想，如果你还不准你自己想的话。那你反而真的是更有可能去对那个孩子动手，所以这个是我也想要跟一些可能现在正在面临很多压力、很崩溃的家长，想要让他们知道说啊，有时候可能自己想象中的一些内容，我们就是如果真的有闪过那些念头，我们生活已经不是很愉悦了，最近生活都比较紧绷跟有压力，那我们就想到，我们就让他过去，不要再增加自己的罪恶感或愧疚感了，对自己宽容一点。然后第二个部分是我想要回应你刚才说，嗯、我们父母啊，有时候会就是你刚刚讲到期望这一块，就父母因为内心有一些匮乏或者是渴望，就像我在前一两集有讲到，我们父母常常会因为自己内心的渴望跟匮乏，会把我们自己以前未完成的事情，或者是想要做的事情，去要求我们孩子去做。我们很想要学钢琴，很想要学才艺，很想要做什么什么什么。我们因为自己内心这样的匮乏，所以我们现在反而呢，就是想要让孩子去实现这一些我们没有实现过的愿望。但是我们在期望孩子去做，满足我们的这个同时，其实我们就是一直在对孩子所求。我希望他帮我达成，我要他帮我完成我未完成的梦想。可是因为我们这样子去期望，那他怎么样才能够真正做他自己想要做的？这个就是一个问号部分，我、嗯、我记得以前我们有聊过，就是孩子他真正想学的才艺是什么，或者是孩子他真正有兴趣的是什么，其实我们真的都要多方观察。如果说今天呢，我们安排他的才艺是。我们想要的，而孩子不想要的，我们就要很谨慎的去看待这个部分。嗯，为什么这样好严肃哦？说很直接，<笑>两个人都很严肃。<笑>就是如我
1: 们两个如此的平凡，但是真切的努力
0: 的回到生活中去实践我们的想要当下的这一件事情。你讲这个当下，我刚刚也是突然有一个东西闪过去，想要回应你，就是孩子他们片刻都是处于当下。他不管做什么都在处于当下，嗯、所以有时候就像你刚刚讲的、嗯、那个，在呼应回去我们刚刚讲的，到底是什么触发了我们内心的一些情绪？他可能当下他很单纯的，他就是他就很沉浸在当下。但是呢，我们常就是会可能因为我们过去或者是我们未来的一些焦虑，可能我们过去情绪不好，我们在外面情绪不好，然后呢回到家，孩子其实明明玩得很高兴。但是我看到他玩得很高兴，东西一团乱，我就觉得我很被送，然后我就开始发脾气，或者是我焦虑，说我等一下又要把家里弄得很干净。所以我们跟孩子是处于不同的时区，他们在当下，可是我们可能在过去、嗯、在未来。那其实时就是，嗯、我觉得你刚刚提醒到很重要，就是我们要怎么把自己拉回来，安顿在当下。因为其实如果像我们今天，我情绪很好，没事，我回到家看到孩子玩得很高兴，我可能也没事啊。我可能对他就是还是笑笑的，嗯、来妈妈抱抱啊，玩的好高兴哦，你们在玩什么？可如果今天是我情绪非常不好，回到家我却对他大吼大骂，那对孩子而言是不是也是他们摸不清楚妈妈的准则在哪里，莫名其妙？嗯，对我觉得很重要诶，你刚刚提醒到这个部分，嗯，<即>我在当下
1: 实时练习，我们父母的心中都有一个孩子，嗯、所以我们有时候会缅怀一下自己过去怎么长大的。可是孩子的心中，他现在就是个孩子，对，所以他没有一个参照说，哎、欸，父母期望我要怎样，抵达到哪里？嗯、所以他们真的就是帮助我们提醒我们回到当下。当我们心里面有各种动荡的时候，他们依然的在提醒我们回到当下。嗯
0: ，真的哎，好,的好棒，很
1: 好的在提醒我们。嗯，好，这结论不错吧？好，很好。
0: 中间好像都好像有一些地方我讲的很长，要不要？其实我觉得啊，中间有些部分你讲的比较长，然后再换我讲，我觉得这样也不错，就不会一直打断啊。真的吗？我觉得有些互
1: 动好像不比较比较
0: 好玩，是不是？不是，因为我觉得我声音很粗。是不,是不会啦，我中间一直听很长自己声，音，<笑>因为我觉得我不喜欢一直打断你，嗯、我想要让你好好的讲完，讲完然后可能我再针对、哦。刚刚我听到的点，再来做一些回馈，我觉得不会单调啊。而且我觉得，如果今天我是听众，我也会想要把完整的一个想法，或者是这个人他要表达什么，完整的把它讲完。哦，好啊，你知道，因为我每次跟你在录音啊，都是我这一个礼
1: 拜可能一次讲最多、最长话的时候，<笑><笑>所以有时候会觉得说我，我干嘛讲那么多，就是会不好意思，你知道，然后听一听就<对>觉得说，这个、讲这人、个、讲太长了，这样自己会。自己会自我否定，然后想说这个人讲
0: 那么久，到
1: 底是要表达什么？能不能简洁一点？就是自己会有很多 O S 的时候，不會啊、都没办法客观，你知道？可能我也很紧张
0: 。哎、欸，对，嗯、因为我觉得我们在闲聊的时候就不会去想这个，可是因为要录音，录音我们就会以、嗯、就会很怕说啊，自己会不会讲到离题呀、啊，或者是飘太远啊？是可是浪费时间很多的。不会啊，<頁>不会不会。好，你今天辛苦喽，还特地跑到那个国家。来这边寻一下，显得体贴<音樂>。我是凯婷，我是志莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。